0: У меня нет ни выходных, ни вечеров, ни отпусков.
1: Вот что декрет делает с людьми.
0: Да, шапка стала маленькая, там большая и закаталась. И понимаешь, да, да. я не хочу, чтобы все знали, кто что и про что она. Он просто берет и решает эту проблему на раз-два.
1: Зачем нам Тони Робинсы, когда есть... Юлия а...
0: Манько.
1: Подкаст о креативных бизнесах Перепрошивки, лайфхаки, факапы И бесценный личный опыт от успешных предпринимателей Скиллкастер Пишем Друзья, привет! Скиллкастер, наш подкаст продолжается И я очень рад, что у нас есть постоянные слушатели Я очень рад, что у нас есть слушатели Которые подключаются по мере возникновения новых эпизодов И я очень рад, что у нас продолжаются интересные гости. Да. Мы, кстати говоря приглашаем людей, которые ну, имеют отношение, прямое отношение к бизнесу, это предприниматели, это люди, которые более того, не просто попробовали себя в роли предпринимателя или попробовали открыть бизнес, они очень хорошо в этом преуспели, развиваются. Кстати говоря, знаете, есть такие предприниматели, которые очень критично относятся, которые говорят, да нет, нет, ну подождите, мы пока не очень хорошо, вот выйдем, захватим мир, тогда да. Слушайте, но ну, я не знаю, насколько себя оценивают, оценивает наша гостья, да, сегодняшняя. Но я готов пообщаться, готов рассказать о прекрасном бизнесе. Юлия Манькова сегодня у нас в гостях. Юля. привет. Привет. И мы сегодня поговорим, а мы сейчас узнаем, мы сейчас все узнаем. Юля, расскажи, пожалуйста, что за бизнес у вас с мужем, насколько я понимаю, сразу же забегая вперед, да, скажу, что Юля не одна ведет. И чем вы занимаетесь?
0: Да, чтобы было сразу понимание, Антон, мой супруг, он... Собственник бизнеса по факту uh -huh. Основатель бизнеса это я все-таки В 2016 году Я запустила этот проект Антон подключился к нему Два года назад так. Мы занимаемся производством головных уборов и трикотажных аксессуаров под брендом нашей фамилии Манкова, если uh -huh. по-английски звучать. Манкова, Mon uh если
1: по-русски Манькова. Да, uh да. Хорошо. Uh, почему выбор пал вот именно на uh, это? Головные уборы, аксессуары, ну, не, не глобально, не одежда в целом там?
0: Одежда была, с этого, в общем-то, и начиналась. Uh -huh. Я в 2016 году ушла в первый... А, уже во второй декретный отпуск, получается. В 13 в первый и в 15 во втором. Во второй. Так. И, получается, в шестнадцатом году я попробовала, как стартапер, запустить свою линейку женской одежды. То есть ага. я отшивала коллекции одежды.
1: Вот что декрет делать с людьми да, да, да,
0: от этого я работала более 10 лет юристом Тут предоставилась возможность попробовать себя в чем-то новом Благодаря детям, а ну юрист... и супругу а, а... в том числе
1: А юристом нанятым или самостоятельным? Есть же, по-моему, как, как... Нанятым Нанятым, да? да?
0: Понятно То есть у меня был опыт карьеры, когда я работала в найме А тут как бы дело, которое угу. я начала сама с нуля но ну, благо у меня на то время была, во-первых, подушка безопасности, во-вторых, как бы гарантии определенные, поэтому у меня не было ни страхов. Это, в общем-то, начиналось, как знаешь, из серии хобби. Так. А ну-ка, давай-ка я попробую, может, из этого что-то выйдет.
1: Угу. И... Но, 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 но было, это было продумано, как бизнес-план? Нет. Но как, как бы, было, если что, на что опереться в плане финансов, да, на всякий случай. То есть не, не, не упасть в вот в финансовую яму и попробовать просто, да?
0: Да, 2016 год, это как раз год, когда начали появляться на российском рынке дизайнеры локальные, угу. и Инстаграм очень так активно начал развиваться, и я как раз вот э, была да. свободна максимально смотрела, залипала в этих Инстаграмах. но ну, надо
1: сказать, за, заран... да, за, заранее что, оговориться, что, поскольку у нас не только и службу, что Инстаграм пока еще запрещен запрещенный в России социальная сеть, да.
0: И вот, получается, я создала страницу угу. И выложила свои фотографии так. Одежды, в которую я раньше носила Шила у швей, носила я... У меня сразу же поступила там пара или тройка заказов Это были мои подруги угу. Я взяла предоплату, отшила и, в общем-то, вот так вот и постепенно развивался проект без каких-то первоначальных инвестиций. То есть на реинвестирование все, что зарабатывали, я в развитие вкладывала. Угу,
1: угу. это, же, это, же, это же круто, когда ты начинаешь что-то делать, и тебе сразу же приходят, пусть от подруг, но все-таки заказы, правда же? А, ну, а, а как? А потом, потом? Понятно, что подруги они взяли. А потом откуда клиенты ну, нашлись? Как они, как они находили? Тоже через соцсеть? Вот через эту, да? И исключительно? Или какие-то другие были каналы еще продаж?
0: А, соцсеть, но ну, я тебе скажу так, что у нас до сих пор соцсеть, mm -hmm. она не такая большая. То есть мы не вкладываем в нее в плане развития, не привлекаем туда какой-то сторонний трафик, не пользуемся всеми рекламными инструментами, которые сейчас есть. А, в моем случае было как? Я отшивала небольшие лимитированные партии и начинала с Тегила. То есть mm -hmm. в Тегиле у нас есть магазин Lafayette, в который я давала под реализацию до, до сих пор продолжаю это делать И на каком-то определенном этапе Времени стали поступать Запросы с других площадок ритейл, Ритейлеров, которые готовы Тоже были нас взять И вот в тот момент я поняла, что это как бы Уже не хобби, mm -hmm. нужно что-то делать Чтобы закрывать там спросы, которые есть
1: То есть это не ваша Инициатива была, а наоборот То есть это был спрос да, На ваше изделие получается.
0: Да, в нашем случае, вот если все время анализировать мы как-то сильно не работали на узнаваемость mm -hmm. бренда но я как бы с одной стороны почему, понимаю почему это происходит а с другой стороны тоже понимаю что это все не реализовано и у нас потенциал еще как бы ну, максимально большой который мы можем mm -hmm. взять и сделать если привлекать там ну, сторонние какие-то трафики рекламные инструменты вводить
1: а вот, кстати, мы про переход от одежды к аксессуарам и головным борам не договорили. Как это произошло и почему сузилась вот именно? Ниша. Вот
0: Ниша. Да, да, вот смотри, я когда отшивала э, коллекции летние, я не летние, а вообще коллекции одежды, mm -hmm. я отшивала их из, из итальянских стоковых тканей. То есть нужно понимать, что это как бы ограниченный тираж ткани, и коллекция полноценная она, ну, не сильно большая и в размерный ряд, и в, вообще, ну, в ширину и в глубину. Uh -huh. Соответственно, я не могла там закрыть все площадки продаж, которые есть. Я понимала, что за, за спрос есть, нужно что-то делать. Э, в осеннем сезоне я сделала, ну, на заказ, как бы мне отвязали шапку. Вот, я ее uh -huh. начала носить у меня одна подружка, я хочу такую же, вторая, третья, я подшивала им, и потом просто поняла, что на шапках, во-первых, ну, как бы можно больше зарабатывать, во-вторых, как бы, ну, ты сделал лекало, да, образец один, отшиваешь просто на него, как бы, по нему. Угу. Можно хорошо идти в глубину, в ширину, плюс, как бы, себестоимость относительно коллекции одежды, она небольшая, плюс, как бы, процесс, который можно полностью контролировать проще. здесь. Да, проще, угу. быстро, и, в общем-то, Тогда случился переход В нишу аксессуары Мы постепенно начали ее развивать Ассортиментом В смысле углублять угу. И все, мы полностью перешли Но сейчас, сейчас происходит ситуация Что есть запросы от площадок, типа расширяйте ассортимент в сторону одежды.
1: Обратно. Да. Я думаю ну, блин. А как же штаны, да. а как же юбочки?
0: Да-да-да, джемпера, спитеры а, о, да.
1: а, а вообще, если, ну, вот, еще уже не бывает, да, то есть в, в одежде, что, насколько я понимаю, если еще уже брать, то есть только шапки шить, там, не знаю, только платками заниматься условно, или нет? Это, это, это максимально узкая ниша в плане того? Узкая. Чтобы, да?
0: Вот сейчас я понимаю, сложные и пробелы, да, которые существуют. Mm -hmm. Вот смотри, аксессуарная группа это же э, та группа, которую покупают как ДОП. Ну да. К основному. Угу. То есть, понимаешь, плюс как бы да, сезоны у нас, как бы, ну, большая сезонность, мы летнюю коллекцию только вот полноценно, и то не полноценно у нас там э -э в текущей летней коллекции панамы, кепки, носки, то есть, понимаешь, всего три группы. Ну, как да, бы да. это достаточно мало для полноценной коллекции, если как бы в прямом. Значение и смысле понимать.
1: Но, тем не менее, это имеет успех и имеет продажи большие.
0: Ну, конечно, угу. да. Сейчас мы я и мой муж полностью занимаемся проектом, ну, в общем-то, угу. себя с нашей семьей обеспечиваем, закрываем наши потребности и при этом мы умудряемся дальше расти, и развиваться.
1: Кстати, прорасти и развиваться. Вот э, у вас, э, вы занимаетесь, вот, я, я так понимаю, вы занимаетесь производством и э, делаете значит, для друг, других магазинов, ну, поставки, да, условно говоря, то есть у вас нет такого, что вы взяли и открыли свой магазин, например?
0: Нет, такого нет. Ну, смотри, давай уточнение небольшое сделаем. Mm -hmm. Мы занимаемся производством, так. а сейчас у нас э, все в основном на подряде, mm -hmm. то есть производство нам отшивают, потому что объемы уже большие, так. ну, мы, соответственно, с ними не справляемся. А как, а как,
1: а как изначально? Изначально сам, прям самостоятельно занимались этим?
0: Ну, и когда коллекция одежды, да, самостоятельно.
1: Потом, ну, вот по времени, через сколько пришло понимание того, что а, объемы увеличились, пора кого-то нанимать?
0: В шестнадцатом году, если говорить о том, что я запустилась, ага. э, в девятнадцатом году...
1: Через три года уже, да? Буквально? Мы вышли
0: на Валберес. Угу. То есть это тоже история, там есть приятель у нас, который мне говорил, Юля, <свят> Дина на ты там по-любому стрельнешь. Ну, я думала, да не, Валберес, это как бы ну, на имидж будет влиять. У меня там, знаешь, ага. были из серии, там, средний плюс сегмент, там, в премиальный я все хотела. Э, Но ну, вышла все-таки я на Валберес, послушала и, его, и... Эта площадка нам дала в том числе возможность для роста, потому что на тот период э, у нас были вообще супер хорошие продажи, uh -huh. карточки все автоматически тянулись вверх. И сейчас, ну, чтобы ты понимал, в сравнении с 2019 годом у нас продажи на Валберрис упали ровно в два раза. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Понимаешь, как, как это было тогда? Ну, вообще. Хорошо. вообще -то,
1: а это с чем связано? Это связано вообще с общей покупательской, так скажем, сниженной способностью. Ну, вообще, в принципе, плохо покупают сейчас. Или это э, просто переход у вас произошел ну, куда-то куда в другое место по ну, Я считаю,
0: что конкуренция очень выросла на Wildberries. Uh -huh. Плюс там зашло много товаров, которые эконом да, сегмента, да, да, да. Подешевле, да вот И а, плюс как бы люди-то реально предприниматели, которые занимаются только Валбересом, они туда вкладывают в плане э, ну, в общем, развивают. Угу. Мы не, не работаем с этой площадкой в том плане, что как-то повышать наш э, покупательский ну, вернее, какой там спрос. Ну, в общем, что покупатели no, 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 no. покупали. Мы над этим не работаем.
1: Угу. Полноценно. то есть у вас не было задачи ну вот даже вот ты говоришь в девятнадцатом году упал, упали продажи появилась задача такая у вас что нужно что-то предпринимать чтобы эти продажи увеличить что-то нужно делать и что вы сделали для этого
0: слушай ну вот проблема которая ну, не проблема это же задача которая у нас и на текущий момент стоит угу. это э, товарные складские остатки увеличивать угу. у нас вот в этом пробел то есть у нас постоянно, каждый раз, как бы мы не планировали, не планировали, происходит так, что у нас той или иной позиции нет на складе. Ага. Вот в прошлом году мы вроде как бы подготовились такие все, летом все, забили весь склад и думаем осенью все прекрасно будет. У нас просто в августе на нас вышло 4 оптовика, которые забрали весь товар. И угу. нам на площадке нечего было поставлять, ну на площадке я имею в виду магазины, где мы представлены.
1: Угу, угу. То есть интересно, То есть, ну это же хорошо, это это же хор... классно, да? Да, когда людям нужно и ты такой, ну ладно, что будем делать?
0: Да, но это же сезон. Когда uh -huh. все дизайнеры э, в последний момент делают, ну, условно, да, uh -huh. крупно это понятно, они планируют ассортиментную матрицу на сезон вперед, э, которые такие небольшие, локальные, они загружают производство, сезон, то есть, понимаешь, ладно, у нас уже хорошо настроенные взаимоотношения, сотрудничество, нас бывает куда-то там в какое-то окно uh -huh. вставляют, ну, а так как бы... Ну, как это сказать упущенная при, прибыль или как это на языке? А, общем, да, у нас на, большая. Нам,
1: нам не обязательно говорить э, вот этим вот, язык. умным <laughs> языком, да, потому что все-таки я э, считаю, что нас слушают и смотрят люди, которые э, больше-то, наверное, заинтересованы в открытии нового бизнеса либо вообще в принципе заниматься бизнесом. Вот мы наталкиваем людей на то, что предпринимательство – это э, действительно хорошая штука, и этим стоит заниматься, и это действительно работа. Да. Это вот. работает. Вот.
0: Я тебе могу, знаешь, что сказать? Я работаю сейчас очень много. У меня нет ни выходных, ни вечеров, ни отпусков. Угу. Ну, так вот полноценно, чтобы уйти и забыться.
1: Но мы заметили, когда приглашали, да? У нас довольно сложно. То сейчас в 9 утра мы кое-как нашли время, чтобы записаться. Так.
0: Да, но при этом я очень сильно устаю. У меня бывают моменты, когда я реву и говорю, все, я не хочу ничем заниматься, я не хочу заниматься этим проектом, забирайте его, там, делайте, что хотите.
1: И, и, и в этот момент хочется уйти на какую-нибудь работу, где у тебя там, э, зарплата, и ты там с 9 до 5 сидишь, и, может быть, пару часов в день что-то делаешь, да? Было такое?
0: Ну, как, да, у меня вот были реально моменты, я думаю, блин, пойти как каким-нибудь секретарем, условно mm -hmm. говоря, да, работать по инструкции, тебе же вообще ничего. Сделал, ушел.
1: <связь> да, все, ушел да.
0: вечером дома, проводишь с семьей, с, с друзьями, со своими интересами. Но... А тут нет. Но... Но... <связь> Но при всем при этом я понимаю, что это так, какие-то моменты периодически у меня всплывают, когда устала <связь> сильно. Но все равно я, я не готова сейчас пойти на работу по найму. <связь> быть <связь> это... привязанной к каким-то рамкам.
1: Это атрофируется. Вот это атрофируется,
0: и нет все равно такого чувства, знаешь, это самореализации, что ли, когда ты делаешь что-то. И думаешь, блин, классно. Это а. все растет еще.
1: Бренд Манькова, он изначально, вот ты говоришь о том, что хотела уйти прям в премиум практически сразу же, да? добилась этого сейчас. Насколько и, ну, реализовано то, о чем мечтала?
0: Пока нет, не реализовано. Угу. Мы в, в, в сезоне в этом хотели перейти в сегмент премиум, мы даже продукты разра разрабатывали под эту историю, но ситуация, которая в феврале случилась, мы как раз в это время были в Москве, и мы с производствами, и, там, с фабриками работали в этом направлении. Ну, все в один день, все так перечеркнулось, но сейчас вот прошло время, я понимаю, что это хорошо, что так произошло.
1: Так, а в чем Потому плюсы? что это, это интересно, как в, такой, в такое время, да, и вообще в такие времена находить плюсы и какие это плюсы.
0: Ну, во-первых, я за это время все-таки разобралась, что вообще за аудитория премиум, угу. понимаешь? Угу. То есть ты не будешь делать обычный, понятный продукт. И как бы э, ну, достаточно такой средний, да, средний плюс сервис угу. для премиального клиента.
1: Здесь нужен креатив. Ну, тут, ну,
0: нужна уникальность, угу. тут э, нужен по подход определенный, потому что премиальная аудитория, она как бы не идет покупать там. Все подряд. Ну, да. Ей нужно выделяться И им нужна самоидентичность Ну и другие всякие там моменты, угу. которые они там закрывают угу. вот. Поэтому я поняла, что у нас вот есть Во-первых, пробелы в, текущем, в текущих товарных запасах Нам нужно закрыть эти вопросы Сделать все идеально для нашей аудитории Средний-средний плюс Когда все это будет максимально гладко Можно постепенно переходить в премиальную ну, это будет даже логично, понимаешь?
1: Я, я так понимаю, я сейчас просто тоже как-то анализирую и понимаю, в чем прелесть переходов премиум. Вот, допустим, за сумму которую можно продать одну вещь, да, ниже, ниже премиум можно продать 10 таких. То есть и тут упрощается производство, но ты, и здесь больше творчества, да, какого-то вот в премиум сегменте. Ну, насколько, я просто пытаюсь угу. найти плюсы в этом. Почему, зачем переходить в премиум?
0: Почему переходить в премиум? Ну, во-первых, не хочется обижать другую аудиторию, но я скажу, как есть, как я считаю, uh -huh. да, это может быть не так. Я считаю, что аудитория премиум, хоть она как бы и требовательная, достаточно в продукте, но она максимально ло лояльная. Uh -huh. Во-первых, нужно понимать, что люди премиального сегмента, это, как правило, самореализованные люди, они как бы понимают все, ну, те же самые бизнес-процессы, да, если говорить там. Потому что, вот, допустим, эконом-сегмент, который у нас встречается на Валберес, допустим, они нам пишут, что отзыв этой шапки цена как бы 500 рублей. Ну, как бы в смысле 500 рублей. Понимаешь, люди не понимают этого. А они как бы не, не считают о том, что помимо себестоимости продукта, есть еще и другие моменты. Та же съемка, допустим, у нас имиджевые mm -hmm. съемки, но они в среднем плюс-минус 80 тысяч выходят. Ну, не считают там каталог, обтравки и так далее. Соответственно, как бы они как бы немножко не понимают, понимаешь? И вот так вот обесценивают продукт, мне это вообще как бы обидно. Ну, обидно в какой-то момент, как бы. потом я, конечно, понимаю, ну что, как бы, ну, ну, не объясни же тут как без, бы, немножко.
1: Без этих людей не обойтись, они
0: да. тоже. Да, ну, конечно, <свят> да, они же все равно дают обратную связь, нужно прислушиваться, угу. это тоже как бы не надо исключать. Плюс там, знаешь, допустим, аудитория, которая повыше, у них, как правило, гардероб таким образом формируется, что у них на сезон там несколько шапок, условно говоря. Mm -hmm. И они не, не носят эту шапку там ежедневно в сумке и еще как-то, знаешь, они как-то более бережно относятся. Ежедневно
1: в сумке и пять лет.
0: И пять лет, да. И, и как бы они э, уход, как правило, знаешь, у них mm. там они соблюдают... ну. Наверное, это как бы не секрет, да, что Но. у многих есть помощники в премиальном сегменте, которые там в химчистку сдают ну да, вещи, конечно. стирают, а тут вот как бы купили шапку, которую ежедневно носят, там сумку закинули, непонятно как скомкали, потом в стиралку там на сколько градусов, максималка, и потом на выходе как бы шапка стала маленькая, там большая и закаталась, и понимаешь? Но.
1: Да, 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 да. Ну, ту, Тут за, за 500 бы... можно. Ну,
0: за 500, естественно, но у, у нас не 500, она стоит. Хорошо. У а... нас 500 себестоимости она только стоит. У меня
1: всегда мучил вопрос, я об, об этом постоянно думаю, как сделать свое имя брендом. Что нужно для этого? Какие-то есть определенные брендом узнаваемым, премиум, в том числе брендом, какие-то определенные вот эти вот пунк, пунктики. Допустим, что нужно делать? Нужно, ну, понятно, мы сейчас говорим и про качество, и про уникальность, а в принципе, про собственный личный бренд там какой-то пиар, там вот, вот это вот все.
0: Но про личный бренд я тебе не скажу, потому что я не занимаюсь mm -hmm. развитием личного бренда.
1: Ну, а, а как, идет бренд одежды. А, ты занимаешься только вот развитием бренда одежды. Над, да. над личным не работаешь, но работаешь над брендом одежды. А нет такого, что пора бы уже, может быть, и обозначить, кто этим занимается?
0: Ну, мы локально обозначаем. но и то, это инициатива не моя, инициатива моей команды. И часто там тоже встречались люди, которые так или иначе консультировали, допустим, нас, они все говорили, нужно тебе работать над личным брендом. А я не медийная ну, в, том, да. в том плане, я как бы ну, достаточно закрытая моя личная жизнь.
1: Вот да, в, в этом-то и есть э, не то чтобы проблема, но такая загвоздка у многих людей, что не хотят э, о себе много рассказывать.
0: Ну у -у. да, Ну а как... я вот не хочу. Понятно. Я не хочу, чтобы все знали, кто, что и про что она.
1: про команду, что что за команда, кто в ней есть, я знаю, что вы с мужем вдвоем ведете, да, вот как мы вначале сказали этот бизнес, но, а кто еще присутствует в вашей команде?
0: Многие у нас на аутсорсе, ну, так вот, если говорить, uh -huh. ну, к примеру, возьмем, давай, съемку, над съемкой у нас, как правило, работает команда продюсер съемки, фотограф, стилист, визажист, Видеограф угу. И ну, модели Модели не считаю, потому что они всегда разные То есть ну, плюс-минус есть...
1: на съемке 5-7 человек да, Всегда есть, да? да. С ума сойти.
0: Ассистенты бывают, когда это сложная съемка
1: Обычно обычно э, происходит, И это все происходит в Нижнем Тагиле?
0: Нет, в Екатеринбург.
1: Екатеринбург. Здесь вы этим не занимаетесь?
0: Ну, раньше занималась, когда угу. я начинала одежду.
1: Просто обычно как происходит? Звонишь фотографу, он приезжает и делает все, что делают вот эти вот 5-7 человек, ну, кроме того, что он моделью не работает, да? Не,
0: ну, конечно, делают, но они не делают такой уровень контента, угу. допустим, как у нас. Ну, ты попробуй сделай имиджевую съемку, в одной локации, ну, как бы в разных вот. образах, это как, не так просто. Вот. Делай раскадровку и так далее.
1: Вот, это и, и хочется тоже донести до людей, что э, в совокупности действительно работает много людей. И почему, откуда создается ценообразование? А вот ты, от, от, от того, что над этим, над одной. Красивый, невероятный вещь, какой-нибудь шапкой, там, не знаю, Панамы, работает на целый команд. Аутсорс, аутсорс нам, нам просто интересно бизнес-процессы, да, вот эти вот все, у, уточнить, кто как, чем занимается. У вас удобно вам аутсорс, да, отдавать. То есть это какие-то производители, которым вы говорите, вот так нужно делать, и они берут и делают так, как вы сказали им, правильно?
0: Да, мы разрабатываем, если, допустим, это новая какая-то модель, угу. мы разрабатываем образец, Сэмп, утверждаем его. И потом по этому образцу они отшивают партию. Но бывает тоже, трикотаж сложный вообще э, сам по себе материал, он бывает там, на, там по одной ну, программе, это же машины отшивают, no. э, mm -hmm. они там запускаешь программу, э, бывает там э, от фабрики пришла пряжа, допустим, из другой партии, и уже представляешь ее, ставишь на ту же программу, а она делает изделие другое, mm -hmm. там с погрешностью. В длине, в длине, в высоте, как бы, там тоже столько нюансов Ну Я
1: а думаю, с разве. материалами, как э, у вас дела обстоят? Тут такой обширный вопрос, потому что, во-первых, э, хочется узнать, где вы берете материалы, как вы их берете, <laughs> ну, в плане того, чтобы покупать в других странах, или у нас здесь, в России есть производитель хороший э, И насколько сейчас ухудшилось э, или улучшилось, не знаю, там как, как ситуация вообще, в принципе, с материалами?
0: Мы работаем на пряже российского производства, ну, производителя, как
1: это uh -huh, правильно uh -huh. называют.
0: Ну, тоже там у нас часть изделий, они из мериносовой шерсти. Нужно понимать, что у нас в России меринос не производят. То есть это сырье они закупали а, где-то там на западе. Не uh -huh. знаю, как сейчас текущая ситуация, закупают или нет. Мы успели, вот когда было первое повышение цен, мы закупили пряжу на следующий сезон, там, по-моему, с 20 или с 30% наценкой как сейчас, ну, не владею информацией. Ну, то есть
1: вы успели, и вам пока вас пока это не нервирует. Ну, как не
0: тоже сейчас мы хотим осенью сделать небольшой лимитированный дроп, уже более премиальная пряжа. Ну, в феврале мы планировали, что мы сделаем закупку в Италии, потому что там такая эко-ткань, кашемир, там все дела. В России, конечно, этого не купить. Не знаю, вот за время, может быть, с февраля что-то поменялось. Поставки же все равно как-то наладились, люди же работают. Ну да. Надеюсь, что у нас тоже все будет нормально. Хорошо.
1: Спасибо. Кстати, вот мы, кстати, перед тем, как к эфиру готовились, за кадром еще обмолвились о том, что... Так, сейчас, если правильно вспомню, Антон мужа зовут? Антон, Антон. Да. Антон, вот, Антон, он, вот, ты говоришь, что ты занималась, ты была юристом до того, как этим бизнесом... А Антон кем был и как он пришел вот тоже к этому бизнесу?
0: Как он пришел к этому бизнесу? Mm -hmm. Ну вот я начала в 2016 году. В 2019, когда на Малвере пошли такие бардажи, что я просто в один день, представляешь, такая сумма была. Я вообще на нее смотрю Антону, говорю, Антон, как бы деньги-то легко зарабатываются. No. И в принципе бизнес-процессы, они легкие. Произвел продукт, поставил. А
1: чем занимался он в это а, время? А,
0: на то время он работал в компании... Ну, просто перевозками что такое а, они ну, ну, занимались, ну, За... ну, понимаешь, у Антона вообще как бы хороший бэкграунд, до этого он ä, запускал проект тоже фэшн, ритейли, он открывал магазины, продукты они там запускали, он там mm. в какое-то время, продукты я имею в виду, одежду, э, он в Китае жил какое-то время, когда они запускали этот проект. И то есть, понимаешь, у него такие классные кейсы, я им говорила, Антон... речь,
1: речь про проект конкретно, УВЗ-шоп. Да, да, да угу. он
0: занимался этим проектом. Я ему говорила, пошли работать в наш бренд, ты же как бы ну, такой ну, так талантливый, да. понимаешь? Странно,
1: что ты упрашивал его. Почему да, его человек, человек этим, в принципе, занимался, почему... Он так
0: скептически к этому относился, но потому что я к этому относилась как хобби долгое ага. время. И потом, когда он пришел в проект, вот, полтора-два года назад, ну, конечно, он все вопросы производства взял на себя. Антон тот человек, там вот, если, допустим, говорить про меня, у меня рациональный очень ум. Я как бы, ну, как бы стратег, я знаешь, ставлю себе цель, все, я как бы понимаю, как к ней прийти, иду. Там, как, неважно, иду, но иду, я все равно к ней приду. Антон, он делает все в последний момент. И он, вот это вот его ключевое, знаешь, какой-нибудь случился вообще. Да, да, да. Он просто берет и решает эту проблему на раз-два. А, я там вот так не умею.
1: А вот, вот это подстегивает. Я знаю таких людей. Может быть, я же к этому числу отношусь, когда а, что-то что идет не так, и тут нужно внутренний какой-то толчок, прям перед этим как решить. И вот, видимо, он тоже, да, вот э, а, а, к, к этим людям относится. Хорошо. А, так, а вот если. А, а вообще были мысли? Вот я так понимаю, что наверняка рассматривались какие-то другие ниши. Вот что что-нибудь было такое в голове, что не с одеждой связано может быть?
0: Нет, у меня не было. А он вот сейчас рассматривает какие-то варианты ага. а, запустить еще бизнес.
1: А, то есть параллельно, да? То есть, есть на это силы и время?
0: Ну, я не знаю, желание есть, но силы и время я сомневаюсь.
1: Кстати, а какие вообще планы там, ну вот, я не знаю, просто некоторые планируют стратегически как-то, некоторые и, и, и идут, и как пойдет, так пойдет. У вас как, вот есть какие-то планы на будущее?
0: Интересно. Да, я думаю, что в ближайшее время мы начнем прям серьезно осваивать, как это называется, B2C, по-моему, да, рынок, uh -huh. это оптовые, когда, закупки, потому что... Ну, наш продукт интересен У нас базовые аксессуары В нейтральной там, э палитре uh -huh. Максимально лаконичного дизайна То есть это база, которая нужна всем Даже если это супер там Какой-нибудь аутентичный там, э Ритейлер Он все равно базу себе покупает Потому что э ну Важно
1: uh -huh. Uh -huh. Хорошо А вообще э так, ну Мы про, про Какие-то проблемы-то особо не говорили, хотя, наверное, они тоже у вас присутствовали в бизнесе, да, ну, допустим, взять 2020 год, были ли во время пандемии какие-то трудности?
0: Ну, я бы не сказала, что были какие-то глобальные трудности. Все потому, что мы есть и на маркетплейсах, понимаешь? Под... У нас вообще как бы история очень хорошая. У нас мы есть на маркетплейсах, угу. мы есть на, на площадках продаж, которые, ну, получается, мы с ними в рамках агентских договоров работаем. На комиссию им сдаем товары, они продают. То есть, как бы, трафик они там самостоятельно льют. Мы продаем оптовым покупателям. Uh -huh, То есть, uh -huh. понимаешь, у нас все рынки освоены, по сути.
1: Uh, я всем нашим гостям задаю этот вопрос. Uh, есть ли uh, у тебя, Юль, для наших слушателей, зрителей uh, совет как от, можно сказать, я уже уверен, могу сказать, хорошего бизнесмена, предпринимателя. Спасибо. Что-нибудь, какой-нибудь хороший совет нашим подписчикам?
0: Совет? Ну, наверное, знаешь, я главное скажу. Это как бы не бояться ничего делать. Потому что люди бывают там, знаешь, хотят, но не делают. Надо делать. Но лучше сделать и, как бы, понять, что это не твое, или там, что у тебя не получилось, условно говоря. Чем потом в каком-то продолжительном времени думать: блин, я это не сделал, и ходить вот с этой мыслью. Ну, и важно тоже, как бы, работать это тоже очень важно ставить Цели, как бы и, ну, понимать, прописывать, как к ним идти, когда вот тоже есть там, вот это вот понимание пути. Это легко делается. Вот как бы цель и диверсификация да, цели, по-моему, когда ты расписываешь, ты просто идешь по этим шагам, и ты приходишь к этой цели. Это как бы на самом деле все легко. И все цели, там, которые я себе ставлю, они все равно так или иначе. Я к ним дохожу. Просто, может быть, временной отрезок немножко не тот.
1: Зачем нам Тони Робинсы, когда есть и Юлия, а, Манькова. Юлия Манькова и yeah. а, такие, как Юля, предприниматели а, в России? Юля? Спасибо огромное. Спасибо вам
0: большое, Женя. Мне <с очень <с приятно, что меня пригласили. Это очень классный опыт.
1: Все, Спасибо, друзья. Ну что, я думаю, что после сегодняшнего разговора у вас плюсом появилось и желание, и мотивация какая-то заниматься своим бизнесом, идти в предпринимательство, хотя бы попробовать. Так что пробуйте, занимайтесь. А я лишь напомню, что наш подкаст, наш проект реализуется командой креативного кластера самородок по Задание Сурловского областного фонда поддержки предпринимательства Идеолог проекта Министерства инвестиций и развития Сурловской области Проект реализуется в рамках национального проекта Малое и среднее предпринимательство И поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы Слушайте наш подкаст Подписывайтесь Ну и все остальные действия Я думаю вы знаете Услышимся в следующих выпусках Я думаю скоро уже появится очередной Все, пока Пока-пока